0: Oi, pessoal, Calimera, queridos, tudo bem? Vovó não vai falar Cotini Closti porque a vovó vai dar aula de história hoje, viu? Esse episódio vai chamar História e História. Não é história de mentirinha, é história de verdade. Se vocês, vocês vão ter paciência de ouvir, é, paciência dupla, porque a vovó já não dá aula há muito, muito tempo, 20 anos, e muita coisa está mastigada mas E porque a vovó também é, não vai ficar contando historinha, porque aconteceu uma coisa muito curiosa ontem. E, não, e a paciência também, porque é aula, né? Aula. Mas é uma aula que eu vou tentar fazer ficar interessante, que vocês vão gostar de aprender. Eu estou curiosa de explicar isso para vocês, porque... Ontem aconteceu da vovó contar a historinha do, dos gregos e turcos na, na ilha, em Arcângelos, as invasões. A vovó contou, assim, como parte do enredo da nossa família, mas depois eu fiquei sabendo que está acontecendo um conflito de verdade lá em, uh, em, em Rhodes, na Grécia. De modo geral, a Grécia está uh, em vias de fato com a Turquia outra vez. Parece que a Turquia está ameaçando de tomar posse, retomar, alguns territórios que foram dela um dia. Vixe, Maria, confusão danada ali. E os gregos, os, o exército grego já está recrutando os reservistas. Então, parece que pode ter um conflito local ali. Para vocês que estão é, no mundo hoje, podem ouvir falar de algum conflito outra vez entre gregos e turcos. A vovó quer explicar um pouco do que... né? Já que eu falei ontem para vocês dos conflitos entre é, gregos e turcos. Tem até nome isso. Foram guerras balcânicas guerras entre nos Balcãs ali, porque depois vocês forem olhar o mapa, vocês vão ver que a Grécia fica numa região chamada Península Balcânica e a Turquia ali muito pertinho, tá? Então, a vovó quer contar para vocês uma coisa bem rapidinho, sem cansar. É, houve um período, a partir do século 14. vamos voltar no tempo, né? Nós estamos no 21, 20, 19, 18, 17, 16. a partir do século XIV, a Grécia... Ficou conhecida como parte do Império Otomano. A, Gré a Grécia, se você for ler um livro de história, você vai ver que a Grécia teve um período chamado Grécia Otomana. Ela fazia parte do Império Otomano. Aí, para saber o que é isso, para saber um pouco da raiz desses conflitos que vem até hoje, um pouco, não é tudo, porque tem muita coisa em jogo aí, a vovó vai falar para vocês o que é esse negócio de Grécia Otomana. Então, é... Teve um, um chefe poderoso na, no mundo que hoje chama-se turco, na Turquia, naquele tempo que chamava Turquia, isso por volta de 1300, um chefe guerreiro poderoso chamado Otman I. E esse Otman I foi que for, fortaleceu, consolidou ali um império. Que, ele chama, que ficou conhecido como Império Otomano por causa do nome dele, Otman. Ele era o califa, o chefe supremo. Tá? Só que esse, esse califa, esse chefe supremo, ele não era da cabeça dele, só que ele era também parte de um cenário mais amplo, que é o chamado islamismo. Ele era da religião islâmica. Ele, era, ele fazia parte do Islão. Então, já vou falar sinônimos aqui para vocês e vou explicar o que é o Islão. Mas falar de otomano é a mesma coisa de falar que é, falar do turco que pertence ao Islão. Especificamente, uma, uma parte do islamismo que se estabeleceu na Turquia. Então, otomano é a mesma coisa, vai, no fundo, no fundo, que islão e que islamita e que maometano e que muçulmano. Vou pegar palavra por palavra para vocês entenderem. Primeiro eu vou falar cristianismo, Você sabe que cristianismo tem no mundo inteiro, né? Cristão, cristianismo. Onde uma pessoa vive, se ela vive na Inglaterra, na França, no Brasil, na Grécia, é cristão, é cristão, tá? Cristão brasileiro, etc, etc. Muito bem. O Islão surgiu na região que hoje a gente chama de Arábia Saudita. E a palavra vem de muslim, muslim. A mais próxima dela é muçulmano, submisso ao islão, submisso a Alá. Muslim quer dizer a, a tradução etimológica, sujeito a Alá, né? Sujeito a Alá, eu me submeto a Allah. Então, ele é muçulmano. Como quem criou, codificou essa fé, chamava-se Maomé, era um profeta, que eles consideram o ser mais perfeito que habitou a terra, e que é para eles, como Jesus Cristo para nós, como ele que codificou todas as regras de Allah, que é o Deus, também se fala malmetano. E islamita é uma corruptela de muslim. Muslim ou islim ou islam são palavras que significam a mesma coisa. Ficou, ficou claro para vocês? Uma fé de gente que se sujeita às, ao código de Maomé que acreditou que o profeta que acreditou que era um profeta de Allah que transmitia ordens e preceitos para ele criou essa sensação nas pessoas de que elas tinham que se sujeitar às, à vontade de Allah muslim sou sujeito a Allah muslim, muçulmano, pronto né? E, e tudo é sinônimo, metano muçulmano, islamita, que é islão, que é tudo a mesma coisa para dizer o que a vovó tentou explicar para vocês agora. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Eu acho que se vocês mandarem uma pergunta via WhatsApp, a vovó pode tornar essa pergunta um segmento do nosso discurso aqui e a gente fala junto, perguntas e respostas mas acho que estão tá entendendo. Aí, quando a Turquia se tornou islamita, alguém se tornou um líder exponencial lá, o Otman primeiro, e aí passaram a falar otomanos também para os turcos que se tinham convertido ao Islã. Muito bem. Só que uma das características do Islã é querer expandir a fé. Eles querem levar para o resto do mundo, e eles têm uma coisa com eles, no coração deles, na fé deles. Quem morre para defender a fé... Na luta sagrada pela expansão da fé, na luta numa guerra religiosa, numa guerra de propósitos é, de transformar as pessoas em crentes no, no Maomé, no, em Maomé, em Alá, sujeitos a Alá, essa pessoa vai direto para o paraíso. Então eles não tinham medo de morrer na guerra. Assim como os cruzados Que invadiram terras e mais terras E não tinham medo de morrer Porque eles tinham que defender o sepulcro De, Je de Jesus dos, dos islamitas Aí que vem as guerras Enfim, outro assunto, tá? Muito bem, então Eles eram expansionistas, os maometanos Como eles eram expansionistas Quando chegou no século XIV Eles invadiram a Grécia também E tomaram a Grécia e fizeram a Grécia otomana A Grécia passou a ser parte do, do Islã, nesse sentido, do Império, parte do Império Otomano. Vamos deixar isso bem claro, porque a, fa, a, a fé cristã ortodoxa e a língua grega, os gregos nunca abriram mão dela, era uma questão de vida ou morte. Vida ou morte, teve muita gente que morreu mesmo para não se sujeitar, mas os, os maometanos não obrigavam a pessoa a virar, eles defendiam, explicavam, expandiam, mas não era na ponta da espada que eles queriam que a pessoa se tornasse. Eles tanto conviveram com os gregos muitos séculos, né? desde o século XIV até o século XX, sem obrigá-los a se tornarem maometanos. Eles só queriam expandir o império e mostrar para o mundo o poder deles e a fé e o conhecimento deles, o que eles sabiam que eles sabiam, inclusive, muita coisa. Eles tinham um conhecimento extraordinário, os, os, o mundo islâmico. Isso é outro assunto. Mas lá na, na Península Balcânica, que onde é a Grécia, eles conviveram séculos e séculos assim, entre tapas e beijos, né? Eles davam, um emprego. <risos> davam um emprego, os gregos iam trabalhar na Anatólia, eu vou falar dessa palavra muitas vezes, Iam trabalhar, na, os gregos de Rhodes iam trabalhar na Anatólia, que tudo fazia parte de um império só, e ganhavam seu dinheirinho lá e faziam o trabalho dele nos fornos de cal e tal, mas eles, sabe, podendo, eles tinham guerrilheiros nas montanhas, que em épocas de recrudescimento dos conflitos, os guerrilheiros davam a vida para expulsar os turcos de lá. Teve muitas guerras é, nesse período, a vovó não vai falar disso, tá? Ah, só que o tempo passou ah, só, só falar da Anatólia para não esquecer Anatólia é um, é um lugar que fica bem ali na ponta Na ponta da... Se eu tivesse como mostrar mapa para vocês, eu mostraria Mas os gregos chamavam ela de Ásia Menor Se vocês olharem o um mapa, vão ver que na Ásia A ponta é uma protusão, uma ponta assim Mais ocidental é, da Turquia, que inclusive a maior parte da Turquia, chama-se Anatólia. Na, chamavam os gregos naquele tempo, século 19 e 20, chamavam de Anatólia, ou Ásia Menor, eles falavam. É um pedaço banhado pelo Mar Negro, pelo Mediterrâneo e também pelo Egeu. Quando a gente está em Rodes, dá para ver de perto, dá, é, tanto que os antepassados iam de barco trabalhar nos fornos de lá Tá? Então, teve muita guerra, muita guerra. Tem pessoas que se destacaram aí porque o, o, os turcos foram ficando enfraquecidos, sabe? O Império Otomano. Quando o Império fica muito tempo sendo poderoso, ele também vai enfraquecendo, sabe? Aconteceu com o Império Romano. Não vou falar de impérios atuais que estão enfraquecendo, porque vai ficando a soberba, o poder é, corrompe, né? Eles vão ficando... É, enfim, o que que aconteceu? Eles foram ficando, houve muita corrupção, eles foram ficando frágeis, eles foram ficando soberbos, que nem na Roma Antiga. E, e já no século XIX, eles eram conhecidos como, o Império Otomano, era conhecido como doente da Europa, ele estava fraco, ele não conseguia mais defender seus interesses, <risos> seu poderio, seu território, como antes. E já tinham aparecido algumas outras potências que também são terríveis potências ameaçadoras e que fizeram o mundo tremer e Deus permita que não façam o mundo tremer muito mais, né? É, Inglaterra, França, é, Itália, Japão, enfim, surgiram outros interesses, né? Outros interesses aí no século XX que acabaram levando inclusive a primeira guerra mundial, porque quando qualquer um começa a ameaçar o jogo de poder que está instalado vem guerra, né? Não vamos falar disso agora. Agora é, foi feito um por volta de 1900 isso de data que a vovó está por volta de 1912. Eu faço questão de chamar atenção para essa data. É porque é uma data que tem a ver muito com a nossa família. Só para vocês saberem, o Papu, Miguel Antônio, veio em 1913, em 1913 para cá, né? com o Esteliano, que a vovó já contou para vocês, e com o Nicolau. Então, em 1912, 13, as disputas eram muito fortes lá, a situação estava muito tensa, ninguém conseguia nem trabalhar, nem viver lá, nada, porque tinha muito conflito. E tanto havia disputas e fragilidade nas questões de poder territorial, quem manda, quem não manda, de quem é, de quem não é, que foi feito um tratado entre os países mais poderosos da Europa, né, que na época eram França, Inglaterra e Pegaram lá a Grécia e a Turquia Que estavam em conflito Assinaram um tratado chamado Tratado de Sèvres Na França em 1920 E, e nesse tratado o, Uma parte Do território turco Que é justamente esse da Anatólia Foi perdido para a Grécia Foi considerado da Grécia A Grécia ficou dona da Anatólia Aí os turcos não se conformaram, veio mais e mais conflito, de 1920 até 1923, que foi feito um novo tratado. Aí nesse período surgiu um homem muito famoso, que até meu pai, que era grego, falava muito bem dele, o Atatürk, que defendeu os interesses dos turcos e falou, não é possível a gente perder tudo que a gente tem, que é a maior parte do nosso território, fizeram uma guerra enfim anularam o Tratado de Sèvres e o Tratado de Lausanne de 1923 e ele ficou com um território é, um, um pouco maior mas parece que agora agora próximo de 1923 que nós estamos em 20 é, os turcos estão achando que nem aquele <risos> nem aquele Tratado de Lausanne que foi assinado na Suíça, presta para eles, porque eles acham que eles têm direito a outros territórios que não foram devolvidos naquele, entendeu? Então, é, é muito problema de ligação da relação dos gregos com os turcos. Só para é, falar de, aproveitar que eu estou falando de data e de história, que eu estou enchendo vocês hoje com essas coisas, eu vou falar de uma data que é importante para os gregos que volta lá para trás para o século XIX, volta para o século XIX, pertinho de quando o Brasil ficou independente. O Brasil ficou independente em 1822 e a Grécia se considerou um país independente em março 25 de março de 1821. Veja só, era um país independente pelo tratado é, por, por algumas alguns acordos que foram feitos, mas é, Assinado mesmo Assinado um tratado com, com todos os vizinhos Foi só em 1832 Um, um tratado chamado de Constantinopla Que todos reconheceram que, que a Grécia era a Grécia mesmo Porque dessa independência dela Em 1821 Ninguém respeitou, muito menos os turcos Tanto que eles ficaram lá Fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo E os gregos se defendendo Nas montanhas, tá bom? Eles tinham já até um hino que veio até nós, que a vovó canta um pedacinho aqui, bem quietinha para vocês. Senoriza potinopsi, tus patrius elefteria. Elefterá, quer dizer liberdade, que santropa criomene, cheiro, elefteria que santropa. Ó, oh, a vovó não sabe falar as palavras certas. Vocês vão na internet, procuram o um hino nacional grego. Vocês vão ver que é parecido com isso, tá? A vovó se permite de falar do jeito que memorizou. E agora, queridos, chega de aula de história. Eu vou fazer as minhas coisas. Depois, se der tempo, eu conto historinha, historinha mesmo pra vocês, tá bom? Beijo, queridos. Um bom dia pra vocês.